0: Hello， 大家好，欢迎又来到瓦咖喱更，我是娃娃，
1: 我是韩
0: 。哟，我们现在是过完年之后的第一次录音，对不对
1: ？对，重启 Podcast 的录音。呀、yeah,
0: ，所以在录的时候，感觉到一方面啦，其实有两种很复杂的情绪，你就是一方面是年过完了很想死，然后另外一个是要开始做事了哈，<笑>就感觉到活力满满、冲劲满满了。我
1: ,、哦、我以为是要开始做事了更想死了
0: ，真的不会啦，因为应该<笑>说想死的心它一直都存在，只是做不出。有时会更想死，然后现在开始要面对他时候也会很想死。哎，不行，这样子、啊、在大大过年的刚结束掉，不讲 u c 的事情啊。好，那今天我最主要想要开一个题目哈。那其实题目也蛮好玩的，是因为在过完年之后，我在过年之前的那一集其实有有讲到类似的东西哦。因为其实，在过完年之后，也是很多的朋友准备要换工作。如果你今天要想要应征广告公司的企划的话，你要做哪些准备？换职或者新工作都要懂的。刑法。
1: 因为那时候看到法勒的开缺，他是挂名是企划。那因为比较常看到的，可能会是什么应征广告业务啊？对。AE, 那广告业务跟企划之间的差别。差在
0: 哪里呢？哇、哦，那个问题实在太棒了，先给你一个掌声。哎，先一个掌声。我觉得这个问题真的是直接是问到精髓的地方，是因为很多的朋友应该在脑袋里应该都停留在说，在广告公司如果你要当前端的话，应该都只有业务这个职位，对不对？但因为其实我觉得在现在有很多。的职位叫做企划，是因为现在整个大环境的改变，所以大环境改变就是像我们之前在广告公司嘛。那广告公司我们要做的事情相对其实比较单纯，无非就是拍广告啊，电视广告，然后电视广告拍完了之后，就把电视广告里面的一些元素或者之前事先再去拍一些东西，变成平面稿，那放电视、放杂志、放公车、放户外博啊，大概就是这些地方要去放。所以相对起来，它的东西 load 一样是重的，但是它的平台并没有这么的复杂。你再怎么怎么样？就是接触到电视台跟报、报章、杂志这样子而已。但现在为什么要叫企划？是因为整个大环境的改变呢？因为现在像比方说，以前叫广告公司，但现在叫网络广告公司。你只要挂上了“网络”这两个字，你就知道差赛了。你知道跨赛是什么东西吗？就是你要面对的平台超级多，因为他要面对的东西实在太多了，所以他跟以前的业务要做的事情就从本质上就有点不一样。业务的本质有点像是我今天完成了客户的东西之后，把它放到应该要去的平台，把这件事情把它搞定就好。但是现在网络广告公司里面的企划，因为我们要面对的东西太多的平台，乱七八糟的东西太多，像我们平常在看那个，哎、欸，这边跟所有朋友先做点小小的科普，有一种东西。叫做 Q 表 ，Q U E。Q 表的意思是说呢，你就把它想象成它是一个 Excel。那 Excel 的时候，它左边你，我们先用以前的方式来想，左边可能就放上台式、中式、华视啊、TVBS， 把把很多电视台他们的哪一个节目，哪一个节目的时候，我们要把我们的广告放在哪一个节目之中去跑这个东西。所以，我们把那个表。摊开了之后，我就啊，我就知道我的广告要在哪一档、哪一档来上。所以这个东西叫做 Q 表，但是现在的 Q 表他妈有够复杂，你知道吗？现在 Q 表是那种，你你,你有认真看过 Q 表吗？
1: 有看过，有看过，对不对？跟拍的时候對對，
0: 跟拍的时候，其实现在的 Q 表更复杂、哦。现在 Q 表是，比方说在最上面的时候，从以前会有什么雅虎、奇摩，然后 Facebook、YouTube、PTT、D 卡，巴拉巴拉一大堆乱七八糟的，然后每一个版位讲的东西又都不一样的话，你那个 Q 表一打开是一页那个 Excel 表，基本上是看不。完的，你这样要划出要卷很多次才卷得完。所以这边就回到刚才的问题哈，就是现在因为整个广告环境跟工作内容的改变，所以我们就不再只是把一个东西从甲地交到乙地去，而是你要在这么多的平台之下，你要找到你的东西在哪个平台上是最适合露出的，而且你还必须要去想哦、喔，去想说我今天假设我们今天有一档广告是放在 Facebook 上面的贴文好了，在贴文的时候又必须要去把安排档期，比方说是第一个月要干嘛。一个月的过两天要干嘛？所以他依照时间的不同，还要送不同的东西往上放。所以它里面的工作内容，就除了业务的行为之外，就多了一个计划的角色。那因为计划的角色放到一个人身上去的时候，那个人就变成计划，就变成像这样的角色出来。所以以前的业务跟计划其实有一个这样绝对上的差异。
1: 所以听起来比较像是，就是工作的内容比较会包罗万象，跟就是纯粹的。业务啊，去对接啊，会有一点,點性质上的不太一样。哦、对对对对对。哎
0: 、欸，我先讲哦、喔，但是我先先先讲个岔题，就是业务跟企划其实两者都很累，并不是说业务就不累，因为业务他可能还要负责到一些陌生开发跟客户之间的关系啊、嗯，所以其实这两者的工作都很辛苦，并没有说谁比较不辛苦、啊
1: 。那我以为说就是呃，业务跟企划的差别啊，它还有。关于公司的体制啊，它是怎么的运作模式？比如说，人家蛮常说什么大公司可能分工会比较细啊嗯嗯嗯，然后小公司可能就是会呃，<笑>大家彼此要 cover 的要很多事情、嗯。所以，可是你刚就你刚刚的论点听起来、嗯，它比较像是因时间的转换而有新的不同的形式。你刚刚
0: 讲完，我突然想到一个例子，我想跟你分享，是因为我在两个礼拜前跟一个呃，我们公司出去了之后到。奥叉广告啊，哎、哦欸，不不不能不能讲全名的，差美好了，不是。到里面工作的一个人，然後他跟我分享一件事，我觉得很好玩哦、喔。他说，因为他以前在我们公司，他是属于那个气化到自身气化到气化头，他是有有这样的一个过程。嗯、他都跟我讲说，他刚到那边其实不习惯，然后不习惯什么他说，在那个地方哈，就是他十个人完成的事情，在我们法乐基本上是要一个人完成的。就是因为我想说，你看你们公司人那么多吗？他说，他说他也不一定是他的东西有复杂到需要十个人去做才能做完，但是他不知道为什么在一个大。体制公司的时候，他会把它拆的非常的细致，你就只要负责那个东西，那个螺丝钉你锁好，你其他事情就不用管了
1: 。但是他们也不会因为这样变得比较轻松，反而他们的楼顶其实更重、欸
0: 。因为他那个螺丝钉就會要求你要钻到最精美、最完整的状态。就是别人说，你想象一个状态，今天我今天我今天用当计划好了，我有一个月的时间去完成。呃，整个企划案，所以其实他必须要按部就班的，一步一步，一直往前踏，才有可能在一个月的时候完成嘛。但如果你今天的工作，在一个月之中就是完成那一项事情的话，你那一项事情会被要求雕到高二，是到变态，到精到神经病的地步，都有可能。因为因为你没有上限因为你的时间就是完成那一件事情，那你就会要求要做到最好，而不是说我们今天从以篮球来讲，不是说我从这个场跑那边去上篮，不是你在原地三分球，你要投到百发必中，你要用小指头你都必须要投中。那种感觉，所以其实我有些想起来就有点恐怖啊，也讲心底话了哈。就听我 podcast 的就知道，有时候想要爆一下料。但因为其实为什么要这样分，有一种程度是因为这样收比较多钱，真的真的。因为像呃广告公司，不是讲奥叉啦哈，就是很多的广告公司都是这样子啊。好，就是里面的人他们会要跟客户在报价的时候会用人数去报，他们有一种东西叫人天，所谓人天就是左边是人啊，一条斜杠右边是天、嗯，就一个人在一天会花多少人跟多少时间来做的话，等于。它的报价会多少？所以当越多人负责的時候，说那个人天就乘以数量就越多，那个数字就噗噗就往上去。不然人家怎么在信义区开公司，对不对？我也想去啊
1: 。哎、欸，可是我们在松山区开公司也是很不错啊，也是
0: 不错啊。但是我们就是一个人抵十个人用，就是我就是那条龙，好不<笑>
1: 听起来好像是很累耶。那法勒、嗯、在法勒当企划的话，一整天会做什么事情
0: ？哦， oh, 我觉得今天这个问题刚好跟这整个题目会相关哦、喔。因为其实刚才那个问题，是因为很多的朋友你们在年后想要转职或者想要尝试到广告企划的时候，因为严格来说，如果我告诉你说广告企划要干嘛干嘛干嘛的时候，我觉得有点难，是因为每一间公司他们的需求跟任务都不太一样。所以那我就是用一个企划一整天应该要做哪？哪些事情来去做分享？然后大家，你想要去什么样的公司的话，就用我这个当做基底，把它套用到你想要去的公司就好了。我觉得从一开始，我先你平掉一个误解。所以误解的地方是，哎、欸，老实跟朋友讲一下哦、喔，你如果到广告公司当企划。你想创意的时间其实很少
1: ，大部分的时候都不是跟创意有关的事情嘛。
0: 对，大部分都不是哦、喔。我跟你讲、喔、其实我们在公司里，而且最想死的其实不是想创意那个部分哦、喔，最想死是什么？你知道吗？拿电话的时候。哎、欸，我跟你讲真的，那个有些同事他们以前到一种比较比较到癫狂的地步，电话响起来会害怕，因为会害怕就对面干到对面那个人要开始发什么神经，你知道吗？是真的有这样子的事情哦、喔。只是我觉得这是比较属于早期的、啊，因为早期的我们不知道就是可能是白色恐怖时代嘛，就是可就是就是有一些客户，他们心中会有一种他们有了付钱就是老大这样的心态。其实这个事情没有错，但是他没有错的地方有一个环节出错，是因为以前的客户很有钱。我讲真的非常有钱，我之前有讲过啊，以前以前那广告公司那个他们的服务费是用12趴到17趴来算，那什么意思？就是你电话打起来，我什么事都不要做，你就先把你总预算的12趴先给我，然后之后我要报的一些制作费、拍摄费，那都是另计的、喔，那是额外再计的钱哦。干股就对等钱先给我，所以以前的时代真的是这样子啊，以前拍一支广告五百七千万甚至到一千万都是有可能的、啊，就找到最屌的导演、最屌的是设备、最屌的演员去做这样的事情。但其实我之前有跟客户。聊过一件事情呢，就是其实我一直认为客户都还是有钱，只是他们用的方法不一样。呃，以前可以一千万拍一次广告，其实客户现在有没有一千万？有，一样有一千万，只是这个世界不需要他这样子去花钱。你现在要把一千万拆开，变成是一个月、一季，甚至一年去使用，不是他没有钱，而是这个世界你就要花一千万去打一支广告，你也不一定会获得成功。所以你。这个时候，在网络更显现出一个网络计划这个人的那个重要，你就必须要把同样的钱放在时间维度更长的这个状态之中，让你把任务给完成出来。所以，刚好回到前面讲那个计划一整天要做什么，哈，就是白天来的时候，其实大部分的需要先做一件事情，就是先回信。所以先回信是因为你脑袋白天的时候最清楚，因为在中午到下午的时候，基本上你已经想要跳楼了，或者吃完饭的时候太饱，跟同事聊天太开心的话，你可能会忘记要处理一些比较精细的一些事情。所以白天通常来说是先回信。那回信的内容呢，要处理掉两件事情。第一件事情是在昨天晚上的时候，你们公司里面因为客户可能下班了，那你又做了哪些进度，你必须要跟他回报。那第二件事情就是他接下来今天你们的进度。所以其实刚刚这样听下来，其实以电话沟通来讲，最主要是掌握进度这件事情。因为我自己算是比较传统的广告的体系出来的。后来我开公司之后，我也是当业务嘛。一开始当业务，因为公司也没人当业务，那我去当业务。我是属于比较那种传统的，传统那种类型。是我之前要去拍片，哎，你之前有跟我们拍片嘛？对不对？然后拍片的话，通常如果客户没有去的话，那我们可能就在现场的时候会先拍一个状态，然后中间就请团队先等我们十分钟，我们把一些影片先空中传给客户去看一下。OK。所以我们再往后拍嘛，但是那个时候，因为我的方法其实比较。小刚一点点，我的方法是我现在做到什么程度，我是直接跟客户用电话回报。就哎、欸，我们现在要做什么东西，然后挂掉五分钟，我再播一次。然后通常被我服务到的客户到最后会很烦，他说：“没关系，爸爸你决定就好，<笑>就不用再打来了。欸”哎，我某种程度我也达到了，但是我很习惯，我甚至连我要转场的时候，我发生哪些问题，我都会跟客户讲，因为呃，对我来说啦，其实客户他花的钱不少，他不少请到我们这个团队去做的时候，因为他没有办法来，可能是因为他有更重要的事情。或是他相信我，所以在这中间的时候，我就必须要做到，我可以让他完全的信任。我也希望他可以把这个钱都花在他觉得应该要花在的地方上面。所以我会用一直用回报的方式跟他讲说：“哎、欸，我们现在到哪里了？到哪里有，甚至有一次，我们是拍到中间，有一次我是拍食材，哎、欸，有拍食材有个小故事，就是拍葱，哎、欸。嗯生葱超香的，你知道吗？那个味道，而且它那个葱采起来之后呢，它是放在一个超级大的冷冻柜里面，但是人都可以进去，可以在里面跳舞的那种超级大型的。然后一进去的时候，整个空间都是那个葱的味道，其实很香哦、喔。进去的时候，我们那天拍完的时候，我们就一直要去找水饺来吃，然后因为有闻到太多葱的味道。然后那个时候，我甚至在拍完的时候，我跟客户讲说：“哎、欸，我们真的看到那个葱了，而且葱很香。”一直在形容说我们等一下会吃水饺的感觉。所以我觉得在气化的白天。做的事情其实像流水账啊，看就拉回来的。哎呦，这怎么啦？哎呀，真是虎年行大运啊！真的是给自己一个掌声哈。<笑>好，就是我觉得除了要会讲沟通、进度，这哎，我进化了，我竟然可以从乱乱讲话聊回来你
1: 坏掉了。而且
0: 我上次在我在过年前一天，我有做直播，然后直播的时候，跟我直播的人，他们都已经习惯了，他们在底下会一直告诉我说：“哎、欸，哇你现在回到什么地方来？”我就开始我继续往下讲。而且那天直播，哎、欸，我我再再让我差一点题目就好了。那天直播很好。好笑，因为是过年前一天，我想绝对不会有人要听，然后进去,去，哎、欸，还是有八十到一百个人听的，而且我那时候进去的时候，我就跟他们讲很直白，我说等一下你们就要回家了，我也要回家过年了哈，所以我就直播三十分钟，有问题赶快问，就一讲完，你你猜我讲多久
1: ？三小时。
0: 快四个小时
1: ，笑欸。快四个小时，然后
0: 为什么还那个还会这么知道那个时间？是因为我结束之后，呃，原来我没有要讲这么久，然后因为其实里面很多的朋友他们有很多的问题，然后我在分析、在分享之后，变成了很多干货，所以底下就有朋友跟我讲说：“拜托，一定要留下来。”然后我就说：“好，没问题。”因为我发觉我后来讲的东西干货有很多，我也想把它留下来，但是上传不了。我这边
1: 也是，等下再试一次上传
0: 不了，对不对？它其实在我的 IG 里面，但是它没有办法变成一次。影片因为它太长了，我没有录过这么长的东西。
1: 那我们现在来大考验，你刚刚讲到哪里？你记得计划
0: 沟通早上、欸对对，对不对？对不对？对不、哎、对？对哦，对哦，好好好。<笑>然后早上早上沟通完之后啦，然后那因为为什么安排在早上沟通？是因为有一些设计的朋友前一天晚上可能比较晚回去，城市的朋友可能他前一天晚上加班，或是要额外做一些什么事情的时候，所以他们来的时候不一定会是在最准时的时候来，可能在我们公司大概前后一两个小时的状况是还蛮常发生的。前一天有加班的话，然后他们来之。后。后那计划这个时候就要开始把进度跟他们今天开始要对一次那个进度，然后这边再小小科普一个小小的事情哈，那个字叫做 WIP， 就是呃、uh, Work In。应该是 process 对不对？我我其实忘记是 progress 还是 process， 反正它中文就是进程中的工作。那各位这个东西它的会议很重要，不是我还爱捞英文了，是因为广告公司他们就只讲这个东西，所以我第一次在广告公司上班，他们说哇，娃,娃要开 W I P， 我那偷偷去问什么是 W I P， 天啊，你知道吗？就很喜欢把这个东西把它凑在一起哈。所以呃，我们要开 W I P 的时候，就是每天稍微。困难一点，你可以每天开，然后你跟你的设计、跟你的城市开，你去做沟通。我们接下来要做哪些事情？开始要开始的时候，这个做完了，对不对？我们早上先做哪件事情？考你，我们早上先回信，掌握进度，对不对？然后接下来的时候，就跟我们家的城市或者跟我们家的设计开始来讲，今天要做哪些事情，以及要哪天要交的。然后重点，下午来了。下午的时候就必须要开始。其实我觉得大家可以不用把这件事情想得太复杂。其实你就是一直在完成今天跟明天的事情。我讲真的、喔，其实有些啊，不是娃娃，不是要安排要有很远的视野，要看很有远见吗？我说不是。其实我们在做广告计划，其实你要完成的就是今天跟明天的这两天的事情就好了。所以你在呃当天的下午的时候，你就必须要开始想，说我明天接下来要做什么事情。我但是这个事情不是那么不是那么简单的东西哦、喔。所谓的明天要做什么事情？是因为假设今天是礼拜一好了，你礼拜三的时候要进行一个发想会议，那你在礼拜一的时候，你就必须要找好你的资料，找好资料之后，可能是找到某一种进度，可能进度百分之七十，然后整理好，然后你在第二天开始把那个七十变成一百。所以严格的来说，不是完成今天跟明天，而是你要预备后面的好几天来做。只是我们不用把视野看那么狂，一次看个三四天那种
1: 。那就是如果接下来就是真的有专案在进行的话、嗯，通常是会看。开很多的会议，还是说在会议的中间，我们还会做什么事情？
0: 其实这个东西要很考究什么，你知道吗？就是计划或是业务本身的说服跟沟通能力。所以沟通说服能力是因为老实说，如果今天要完成一项任务的话，照一个常例来讲，你的会议大概一个常态型的任务，比方说我们在一个月后有一个专案要上的话，可能到五到十次的会议可能跑不掉。但是为什么会有五到十次这种数字出现，如果上下等级差这么大？就是假设你今天是比较有经验的企划的话，其实你可以把会议的。不一定次数会减少，而是可以让它的时间缩短。所以，哎、欸，时间缩短很重要，就像是 podcast 时间要稍微缩短一点比
1: 较。好。有点难<笑>
0: ，但其实我们在做的时候，因为像我之前在做线上课的时候，其实我有分享一个概念哦、喔，不管你今天是做企划或做创意或做业务，其实你都是为了下一次的会议在做准备。所以你今天在做的会议的时候，你在十分钟之内真的遇到有经验的企划，可能在三十分钟之前可以搞定一个创意会议。搞定一个创意会议，并不一定是要把一个东西给逼出来。所以这边在跟分享给各位哈、喔，所谓的企划的工作，在广告公司的企划，其实你不一定要。完全担任发想的那个人，因为老实说嘛，你看哦、喔，企划他那个东西一摊开，他要干嘛？跟客户沟通、拉时程、跟内外沟通、去资源整合、去找别人或协力厂商做合作，然后甚至要拉预算、去谈钱。他做的事情实在太多了，所以其实如果你人真的非常有余韵，那你再把你的精神投到创意那个发想去，要不然其实通常不会百分之百希望企划去做那件事，因为他要做的那个整个统合的事情实在太多了哈，所以。计划更重要的是知道他哪个东西是好的，而且他要知道会议什么时候该停下来了，这很重要啊。就跟 package 什么时候停下来一样，表示我不是一个很好主持哦，我是搞不懂到底什么时候停比较好所以我之前遇到比较厉害的计划是，当我们在现场说，因为其实计划它难。在现场说难不是难，在说大家意见很多。其实最难的是相反极端的概念是没有意见的时候。哎，干那个时候你真的是巧妇难为无米之炊，没有人讲话，你取什么狗屁來的东西都没有用。所以这个时候你就必须要引导，因为我们要相信一件事情，就是跟你可以一起工作的人，基本上他们都是有实力的。我们先用这个方式来去思考，没有实力就很难讲了。有实力的人话，只是他们现在不知道要怎么去诠释他们的 idea。当最所,所以这边要再讲一个东西，就是所以我们在事前。会前会才这么重要，就是在会前直接大家先去收集一些资料，但是收集资料来可能他也比较还蛮恭维，不好意思讲话的时候，这个时候企划就必须要引导出哪个方向的东西，我们慢慢导到我们今天要完成消费者要东西，还是要在客户要的东西，然后一个一个把问出来之后，赶快收工，砰收工以后，因为其实你问太久，对方也会 stand， 整个会议室会形成一种那种很混乱，大家都很想要死掉那种精神哈，所以我们不要那样子，就是抓到东西哦，赶快收了以后，举行第二次的会议。所以这个的时候，我们就看一个企划它本身的力量跟它的经验够不够，可以从这件事情上看起。
1: 所以其实感觉广告企划会遇到的很多，就是工作上的困难也不少。对，那它通常是会遇到哪些困难会比较多？哦，你决得客户你决定要往第
0: 二个提纲走的，嗯、<笑>不会怕太早。<笑>好啦，就当做我们最后题啦，好不好？其实各位朋友，我们其实我们有四个提纲，那这样的话，我们下半集就再讲下半集的提纲，这样的好不好？好，来，你刚刚问我什么？困难的、啊，困难的，好、啊，对，困难，好，困难，困难，困难，哎呦，不，不行，不行，我一定要感觉很像有自己自己有听懂答案的感觉，你在讲困难嘛，对不对？嗯<笑>嗯、好了，我觉得，呃。这个当做其实我们今天的收尾其实也蛮好的，是因为必须要老实讲，其实，在一间公司里面，离职率最高的其实就是企划跟业务，就是这个单位里面他会遇到这个困难，他们其实会遇到最多最多的困难，因为你看哦，之前我在做设计做了八年后来我在做14年的企划跟业务，所以其实两方面我都还蛮懂，尤其是在设计，因为我都是从零开始设计，我也是从不会开始做到会，然后企业务也是从不太懂，然后到现在还会懂一些些东西，所以两者的困难都很懂。但是我们今天重点先放在各位朋友，如果你要做广告企划的时候，要先做好哪些心理准备？首先你要先知道你会遇到的困难有哪些，是因为你仔仔细想哦、喔，今天假设你是设计，老实说，以一个公司创意单位来讲，设计跟文案、啊、他们其实很少会需要跟世界接触。我讲世界接触，不是说我们今天不用去看其他创业案例，而是你不太需要跟客户去做接触。当你不需要跟客户的第一线去接触的时候，你的底气就足了，有没有？你就开始坚持自己的想法，因为这是很正常的。因为我看不到底，我不需要去跟他讲话，那我当然声音就很大啊。你想象一个画面，就两个人在吵架，然后呢，第三者。他跟你讲：“哎、欸，你为什么当初不这样做、不这样做？因为当时你知道啊，就现场来吵架的 A、B 这两个人的时候，他们在吵的现场环境，因为 C 那个 B 手上可能拿着一把刀啊，那 A 怎么敢跟他讲什么东西？不敢。但是因为跟他们分享他们的意见的人，他不在那个环境之下，所以他当然可以用一种最轻松惬意的方式。哎、欸，你应该要怎么做？怎么做？下指导棋，而且那个指导棋还是盲棋，眼睛完全遮住那种。所以今天的气话，它麻烦是在啊，很多首席气话不是被客户逼走的，我必须要老实讲，他是被同事。”是必走的。真的，真的，真的。以前我们在我之前在其他那个节目上也有聊过这个问题嘛？之前有听过，听我说过，就是在以前公司那个呃礼拜六的时候，那个气话在蹲在角落哭，你还记得这个故事吗？
1: 哦，对呀、啊，礼拜六的时候有一个哭声，跟他故意。对啊
0: ，然后礼拜六的时候，上稍微再简述一下，就礼拜六我去加班的时候有一，有个我就听到有哭声，然后就某一个大型素食店的气话，我们公司的气话蹲在角落哭，我就问他你为什么哭？他说因为他的设计不帮他改。东西，但是他东西礼拜一就要交，他设计就回家了。我不想改，因为他怎么样，他就是那个下指导期那个。你当初应该要跟客户，你怎么可以答应这东西你來來來？我要回家了，砰就跑掉了。对、啊，其实他就是这个状况发生了，那个七娃没办法，他知道要哭啊。那因为当时我在赶另外另外一个东西，好，像没差，反正我都已经在公司了。那我就东西帮你做做，因为老实说不难，因为我自己也是当设计的，所以我其实我懂。其实我真的懂设计，会生气的点是什么东西？你怎么可以不尊重创意？你怎么可以让我们的东西变这么难看？你怎么可以不知道这件事情的难易度就轻易的答应客户？但是我们必须要先老实讲一件事情：如果今天是你在跟客户讲电话的时候，刚才那些话，你有办法全部重新讲一次吗
1: ？完全不敢诶，不敢讲
0: 。如果你今天敢讲的话，那我真的恭喜你，那你真的肩膀超厚，你你后台一定超硬，不然就是脑袋有问题。也基本上一定是个超级屌的人才敢。这样讲，我相信世界上有这种人，但这种人通常不是广告人，他是艺术家。因为我是艺术家，所以我可以用我的知识的领域去说服你说这个才是艺术，但是广告不是，因为广告的最后的目的就是要把这个商品给卖出去的。所以喽，你今天觉得今天我举个最白痴的例子 ，logo 不够大，有没有？当当客户说 logo 要大一点，设计生气 ，logo 为什么那么大？你们怎么一点美感都没有？但是。那个 logo 就是客户的，你你怎么跟他们讲那个东西不能大一点？你没有办法去说，因为现在气化，你做很多事情会在内部会发生一些争执，是因为我们太直率了，我们很直率的把客户的反应直接反映给我们后面的那些后勤单位的人，所以当有这件事情发生的时候，你就会有背起一个原罪，叫做你怎么不帮我挡？你就出来，但是我刚刚讲那些例子，你的话你他妈，你最好敢跟客户这样讲，那电话给你，他你来你来讲。但是这个事情又不行哦、喔，因为如果计划说客户电话给你，你来讲的时候，那个计划已经不合格了，嗯，因为你不能这样讲，因为那是你的职责啊，因为你的职责就包含了要帮他去讲，所以这个时候你就必须要更知道我们今天会面临到的第一个困难，就是第一个你会因为你的太直率而受伤害，所以这个时候并不是要你说谎，而是。必须要圆滑一点。我讲真的，因为以前我有一个那个同事，好同事，他现在还是好朋友。当时我给他的一个评语就是什么东西，你知道，我说你不够社会化，很直率。客户讲什么东西，他卡西跟客户是好朋友，我觉得很厉害，跟客户可以成为好朋友的人都很厉害。他们聊了啊，客户说哎怎样讲，他就直接把电话放旁边，就跟旁边讲社你讲，哎，客户要干嘛干嘛干嘛的。因为其实。设计跟客户之间并没有你们在聊天的那种友情在，所以这个时候就觉得你们这么改东西这么轻率，难道我不知道我现在改东西需要时间的吗？我后面还有很多工作单在压着，怎么可以这么轻率就改？但是对于那个计划来讲，我是很忠实的把客户东西表达出来，而且我很轻松的把它表达完了。纵使你是很轻很轻松，但是对方看起来可能会变得很轻率。如果要把这件事情把它变成一个三个字的话，我会希望做计划的时候你要先有一个东西的概念叫社会化，你必须要真的要社会化，是因为。因为你面临的客户跟面临你的同事，两者是完全不一样的生物。那在这里面的时候，你想要可以活得下去，而且活得好的话，你就必须要知道，在这个地方你需要变成什么样子的润滑剂
1: 。听起来细化的难处是跟人与人之间的相处、哦、超难，反而不一定是在就是事件本身的能力。
0: 我我我一直觉得是人跟人的，因为你说这个世界上没有难的广告案，我也不敢这样讲，因为一天到晚遇到很难的，要修很多次的。但你仔细讲，像我们现在有一个客户，他他的他。起手是就是五次以上，他没有超过五次，他他他不舒服啊，没关系 ，OK， 那我们就改改到最后，我们也都喜欢 ，OK， 先拿到了，我也 OK。只是说，当客户他要改这么多次的时候，其实以事件本身来说不难。比方说 A， 他觉得我们提完 A 案了哈、哦，他我们讲说啊，因为他觉得那个经验感不够啊，可能觉得他的传散力不够 ，OK 就加我，因为我知道我的问题在哪里，但是人不是啊。因为人格没有办法说，哎、欸，今天他讲话有点轻率，那我们把他轻率这个按钮稍微调小一点点。他没有那种选项，你知道吗？没有那种把什么东西调调低一点、调高一点，他没有那种刻度可以调，所以他人就长这样，他也不会因为你跟他讲什么以后，他开始转换。如果这样的话呢，那太方便了。所以其实我觉得到最后，计划要面临到的都是你要面临到的原始人格，那个人格是定型的。然后依照原始人格定型的话，其实我们不要去改变他们。有一个大师是这样讲，他说：“，与其你要花很。”很多时间去改变他们，不如改变自己，让你去迎合他们。你说这样很像没有底气了吗？怎么很随便？没有，跟你讲，你要让事情过，你你自己要放最后面，因为你是什么样的人格，老实说，在西瓦兰说不重要。你要把那件事情给完成了以后，别人自然会开始对你的信任感加深，你的人格就会越来可以把它放约出来。所以一开始的时候，那如果你今天很强调你的人格、个人特质要很明显的话 ，OK， 但是你一定一天到晚跟他吵架。因为你都面临到一些我们彼此的利害关系是不一样的，你答应了客户 ，OK， 后面就要改三天，请问你现在怎么办？就必须要让你可以更更社会化一点，那怎么去克服掉这个东西？所以我觉得你刚刚讲的也很好，就是事件本身是可以依照经验别人的旧，把它刻度稍微调整一下，但是人的本质上很难去调整这个刻度的
1: 。那听起来企划真是不是很轻松的事情的？那你还建议说大家可以勇于尝试转职变成企划吗？
0: 好来啊，不是<笑>没有，因为呃，虽然企划真的像刚才前面讲的，其实真的很累，因为他面临到第一线的腥风血雨都在第一线。你在外面在跟我们家的城市在聊天的时候，在讲话的时候笑笑了，但是其实你背后在流血，因为你刚才挡时间，然后接下来设计再去沟通这样的事情。但是气话老实说，我觉得他是在整个广告产整个，哦，我是敢讲整个整个广告链条里面学最多的一个单位，因为你要什么东西都会，你想象。换个画面哦、喔，比方说我们今天拍片好了，拍片完了之后呢，那客户跟你讲说，哎，这个颜色不太对。这个时候，如果是一个称职气化的话，他甚至可以讲说，我们当初调色的时候是用什么方式去调的？那这个地方的色调成这样，是因为前面跟后面的原因是这样子。那如果今天客户你要改的话 ，OK， 没有问题。但是这样改的话，可能在第二卡、第三卡，我们可能也是做点调整，这样看起来比较顺畅。的。请问这样 O、哦、不 OK？ 你看哦，我刚才那种讲法去讲给你，假设你今天是客户，或是今天听众朋友你是客户的话，其实你听完会觉得我这个人是专业的，嗯。那但是我刚才只讲那一件事情哦，但是整个个广告链条中间可能会有一百件事情，因为你会发生什么问题，你不知道。所以当你在跟客户在应对进退的时候，你就必须要学很多东西，不然你答不出来。但是老实说，今天娃娃，你可不可以坐在调色那个地方开始调那个东西？叫达文西，达文西，你会不會用达文西调？我不会。因为他而在他画术很好，他画术是圆的。他们在现场调色的时候，他不是用那种画术，他们是用一个圆盘那么转来转去。我不知道他们在转什么。哎、欸，搞不好他们几个人没在做事就随便转两圈。<笑>开玩笑，开玩笑，呆呆。就他们那个会不会调？我不会，但是我可以站在后面看，说这个地方我想要再怎么样一点，因为客户的颜色 logo 是红色，所以我们的画面不能太红，因为 logo 会被吃掉。刚才我讲那个概念，其实你不需要懂设计，你不需要懂调色，但是你有一个基本 sense， 我要凸显的东西是什么，所以用这个东西去影响你，帮你做事的人。所以你需不需要会设计？老实说，能够会当然很好，帮你加分；，但是不会也 OK。那比方说，我们刚才讲的是那个调色的例子嘛。那其实还有很多的例子，就是你基本上你只要会一点点东西，你只要把逻辑学会了，会胜过你今天坐在這个地方把 Photoshop 学会来得更重要。怎么
1: 了？<笑>为什么笑？没有，因为你还是把这个工作讲的好像就是要很身经百战呐、啊，然后能力值要很高。那如果说真的、真的、真的,真的很菜的人，
0: 哦、真的很菜、很菜、很菜，进来被
1: 电一电之后就会淬炼。刚
0: 才讲的，我刚刚讲还是很还是经验很强的人才能做，因为
1: 他是转换成说，我很已经很有逻辑，我已经知道说这个专案，说我要怎么跟客户表达，说我们遇到的问题是什么，然后我来帮你们解决、啊我懂我懂我懂嗯。那这个问题的方案可以是怎么样，怎么样，怎么样？其实是有些条理
0: 其。其实我刚刚讲的跟这个东西在逻辑是相通的。所谓相通，就是呢，这个地方也可以分享给大家了。好，就是我们在做计划这个工作的时候，不能用现在的情绪跟现在的东西去衡量你之后的事情。我用这个东西当。当作一个例子，你就听懂了。我会跟我们所有公司的同仁会深聊一次，我只会深聊一次，就他来的那一天。来那天我会跟你讲我心中希望你们达到的东西，然后接下来因为其实我们中间有很多中级主管嘛，这其实就是呃让他们去管的话，我觉得可以更直直接一点点哈。然后所以但是第一次的时候，我一定会讲一件事情，就是我会先问他，请问半年后你想要做什么？然后他们跟我说，到半年后他可能想要去 handle 一个专案，半年后想要跟客户可以更多认识一点，半年后想要多认识一些厂商。我说好，我都会先问这一题，问完之后我就跟他讲说好，那你既然你的目标是这个的话，那我来教你你应该要怎么做。所以比方说。你今天想要可以 handle 一个专案的话，那我就跟你讲说，如果你今天计划进来，那我就跟你讲，你在时间点上面，你必须要先练习去抓时间，你要先抓好几个上线的，中间要跟客户过的时间，要修改的时间，所有的时间点，你先把它抓起来，抓起来之后，你在半年后，你可以 handle 一个专案的时间会变得很顺畅。所以呢，其实刚才那件事情，像我刚讲调色那个例子哈、哦，你如果你今天想要跟客户之间在应对的时候，可以让对方信任你的话，那你就比较回推。你在半年前你要做哪些事情？因为我刚刚如同刚刚所说，因为其实今天要分享那个计划比较放，比较放在广告公司的计划，但是因为其实很多的职业里面都需要计划，所以这个地方可以让大家做一个基底的参考，先帮自己定下一个短中、的短中、不长期、短中期的目标，然后一步一步去做，你会比较有成就感。不然一进来说，哎、欸，我要变成广告大师，干不知道什么叫广告大师，就不知道这这种目标怎么达到，所以慢慢的先设定自己一个小目标，比方说我想要。要呃，让我在看片子的时候，呃，更有逻辑。好，那这样的话，你可能就要从什么地方开始研究起？你就必须要看别人的广告怎么拍，你要先研究别人的脚本怎么写的，这个脚本怎么去影响到这个商品，这个商品怎么影响到消费者，进而去影响到整个消费的市场怎么去改的？你就必须要往这个地方去钻。所以，你只要把你三个月的小目标先定下来之后，你慢慢往那边走，你会比较知道你自己要怎么走，而且走的不会这么痛苦。
1: 那最后我们要就是给年后想转职的，就是想进入广告业或想从事企划、啊，或者是不管是哪个领域的电商也好啊，品牌端也好啊，那有什么鼓励啊，或者是勉励，或者是吓吓他们、嗯？鼓哦，不
0: 不不不，我从来不吓人的、啊，<笑>我都是讲真实的。但是呃，我觉得因为其实每一种能力它都很重要，好，那因为依照你要进去的职业或是职业的话，你会得到的能力都不一样。但是我只讲一个事情就好了，做企划的人你要很懂得。呃，在哪里跌倒，哪里爬得起来。我觉得只要有先有这个观念就好了。先有这个概念，是因为你进来以后，你会不断的跌倒，因为呃，你遇到不会的东西一定会很多，然后你遇到比你会的客户一定也会很多，然后这个时候。另外一个是你会遇到很多原始人格的人，因为原始人格人他们可能不是跟你在同一条线，但是跟你在同一间公司的，所以你在里面，光我刚刚讲那三样事情，三三乘九的话，你就会有九种不同的排列组合的困难一直在等着你。但是我刚如同刚刚前面也讲了，其计话是很容易被离职或者自己离职的，是因为你会面临到九九八十一种磨难。但是你只要把你的目标先放在三个月后、六个月后，你想要成为怎么样子？比方说好了，今天你想要跟同事先搞好关系的话，你可能要学的是向上管理、向左管理、向下管理，你必须要学好我跟人际怎么相处。其实也 OK， 所以三个月之内，你可以跟他吃一场饭、喝一个饮料、抽一根烟、喝一瓶酒、聊个天、打个架，其实都好。把这个东西先安排好之后，你会知道这个地方跌倒了，我再起来，因为我前面还有很多的路要走，所以慢慢的走。所以这边给大家一个小小的一个勉励，就是三个月当做一个短期的目标往下走。然后因为其实刚才因为太久没有录 Podcast 了哈，不然不然聊太多了哈。那接下来的话，我会慢慢再。再开一系列的东西，就是啊、呃，比方说你今天在以企划端的话，你要学会的软硬实力呀、啊，或者是有一个更好玩的，就是你今天到底适不适合做广告企划？然后接下来我还在讲说，就是你今天适合适不适合做文案，适不适合做设计？我会把它放在职牙上面去，哎、欸，后面以后慢慢就转型了，变人资。<笑>啊<笑>，今天跟大家聊得很开心的、啊、哈，那也希望大家就是也先拜个晚年了。那大家就是虎年行大运，大家都很想死的时间，我们还是要面对那个啦。二零2二年了，好，我们还是希望大家在2022年的时候可以找到更喜欢的工作，或者在你的职业上可以发展更好哈。好，那一样我们在每次节目最后的时候一样会有些心里话来跟大家分享一下哦、喔。广告工作中分成许多的环节。从前端第一线的战斗单位到后勤的所有补给和支援，都必须要靠着彼此的默契，一步一步、一步一步地往前走。而在第一线战斗的企划人员，又是首先会遇到风雨的人啊！但绝对的压力，若是运用得当，也可以造就绝对的实力和成就感哦。好，那最后是要感谢啊、呃，不要感谢韩友，不是感谢我了哈，是感谢大家在年假刚结束啊、呃，甚至在下班下课或上班上课路上啊，愿、呃、意听的这些的你们自己。那如果你们自己现在是在捷运或公车或在走路，太大的动作很奇怪的话，你们可以在心里给自己一点小掌声，因为你们愿意听这些广告行销的知识和内容，相信你们对未来的工作都有一定的想法和憧憬哦，给自己一个掌声吧。也欢迎和期待大家以后来到广告行销业，有一天我们也有可能会在这条路上相遇哦。最后，如果早上、中午、晚上没有见到你，早安、午安和晚安。In case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. 拜拜。